0: In der heutigen Folge spreche ich mit dem lieben Martin zum Thema Datenschutz. Ich finde, das Thema ist für viele vielleicht trocken, aber für mich auch ein spannendes Thema, weil es darum geht, wie kann man gemeinschaftlich entscheiden, wie kann man Daten effektiv im Unternehmen nutzen und wo sind eben schon recht krasse Grenzen. Von daher seid gespannt und hört euch die Folge an. Neue Folgen jeden Freitag. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt mit einem leichten Lächeln der liebe Martin, jetzt mit einem großen Lächeln. Hi Martin. Hallo, grüß dich. Schön, hier zu sein. Ja, ähm, ich muss gestehen, der, die erste Person, die mir gegenüber sitzt und ein Einstecktuch hat, von daher hast du auf jeden Fall einen großen Pluspunkt. Äh, ich kann immer die Leute nicht leiden, die irgendwie ein Schakett tragen und irgendwie kein Einstecktuch haben, weil ich finde es irgendwie, es gehört dazu und, Wertet den Anzug oder Schakett auf einiges oder um einiges auf. Ja, lieber Martin, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und dann starten wir in die Folge rein.
1: Sehr gerne und vielen Dank fürs Kompliment, fürs Einstecktuch. Es wird regelmäßig bemerkt. Ich bin ein großer Fan davon. Mein Name ist Martin. Ich bin Head of Data Privacy bei Hubert Border Media und als Syndikusrechtsanwalt da insbesondere in der Beratung für sowohl die Konzerneinheiten als auch die einzelnen Unternehmenseinheiten tätig. Und das insbesondere im Bereich des Datenschutzrechts.
0: So Martin, im Vorgespräch habe ich schon gesagt gehabt, dass es dir jetzt mehr oder weniger ein bisschen an den Kragen geht. Du hast ja auch einen Kragen beim Hemd. Ähm, weil das, was, was ich immer wahrnehme, ist dieses Thema... Es wird sich ein toller Use Case ausgedacht und dann wird versucht, nicht mit der äh, Datenschutzabteilung zu sprechen, weil die ja eher immer dagegen sind. Wie ist denn deine Wahrnehmung?
1: Es wird immer besser. Also das hängt natürlich ganz massiv von der Zusammenarbeit mit den Fachbereichen zusammen. Aber es kommt durchaus vor, dass es Bereiche gibt, die sagen so, naja, better say sorry than ask for permission. Also das kommt ja. oftmals schon vor. Wir versuchen natürlich durch unser Standing im Unternehmen ähm, unseren Kolleginnen und Kollegen wirklich nahezulegen, hey, wir sind auf eurer Seite, wir möchten mit euch Use Cases abbilden, die einerseits natürlich für das Business wichtig sind, relevant sind und andererseits aber auch Compliance sind, weil auch Compliance natürlich ein zentraler Faktor ist für alle ähm, und für das Unternehmen insgesamt.
0: Wir sprechen viel über Data Literacy und über Kulturaufbau. Und ich spreche ja immer vom Thema ähm, Architektur, Kultur. Und ähm, Organisation oder eher Organisation, Architektur, Kultur, je nachdem, wie man das hintereinander rollt. Und bei euch spielt ja Kultur schon eins der wichtigsten Punkte. Ne? Also wie man so eher als, wie du sagst, Enabler wahrgenommen wird. Was ist? Ha habt ihr das schon
1: gelöst oder wie ist deine Idee dahinter? Ich glaube, zu 100 lösen kann man das nicht. Ähm, wir versuchen und was wir machen ist tatsächlich, dass wir den Kolleginnen und Kollegen die Hand reichen. Dass wir sagen, hey, bindet uns mit ein. Wir schaffen gemeinsam Lösungen. Wir sagen nicht, nein, das geht nicht. Also ich glaube, schlechte Datenschützerinnen, wenn man das so sagen kann, sagen erstmal nein. Aus Vorsicht auch tatsächlich nichts falsch zu machen. Und ich glaube, die richtig guten Datenschützerinnen sagen im schlimmsten Fall, nein, so nicht. Aber wir kriegen das hin. Wir finden eine Lösung. Und daran versuchen wir zu arbeiten. Es gibt natürlich auch Redlines. Es gibt Punkte, wo wir sagen müssen, das funktioniert nicht. Aber wir versuchen dann immer auch tatsächlich, eine Lösung aufzuzeichnen, eine Lösung zu erarbeiten und dadurch auch in gewisser Art und Weise Vertrauen aufzu aufzuarbeiten, dass die Kolleginnen und Kollegen eben nicht sagen, oh Gott, jetzt muss ich mit den Datenschützer reden, da habe ich überhaupt keine Lust drauf, sondern zu sagen, hey, die sind kreativ, die arbeiten mit uns und nicht gegen uns. Ja, weißt du was? Ich versuche ja immer, mich in der eigenen Nase zu fassen und
0: zu überlegen, was, was kann ich verbessern? Und mein Gefühl ist, dass... Und gar nicht despektierlich gemeint, aber die meisten Datenschützer wenig Ahnung von der Technik haben und unsere Aufgabe auf Fachabteilungsebene ist oder auf Anwendersicht, eigentlich die Themen so einfach, aber auch so komplex wie möglich zu erklären, warum so komplex, um klarzustellen, wie sind technische Flüsse, wie sind die Prozesse dahinter, damit genau verstanden wird von den Datenschützern, was ist wie zu beachten. Also nur mal eine kleine Übergabe von irgendwie Daten nach Google kann natürlich eine große Auswirkung haben und deswegen muss man vielleicht, wenn man Tech-Management beschreibt, auch beschreiben, wo liegt der Tech-Manager, welche Daten fließen dahin ähm, und so weiter. Und ich glaube, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass die die, 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 die Datenschutzabteilung oder die Person, die prüft versus die Person, die es eigentlich erklärt, die gleiche Sprache spricht.
1: 100 Prozent. Also genau diese Übersetzungsfunktion versuche ich auch immer mit zu, mitzudenken. Also so von, von, von Technik zu Legalisch. Also dass man wirklich diese legalisch. zwei Welten hat, <lacht> ja. die, man, die man wirklich miteinander verbinden muss. Und ich bin Jurist und per se kein Techniker. Ich ich glaube, ich habe eine gewisse Faszination für Technik per se mitgebracht, aber es gibt ganz, ganz viele Sachverhalte, die ich mir dann auch in der Pike erklären lasse und dann muss man auch über seinen eigenen Schatten springen und wirklich auch mal sagen, ich habe es nicht verstanden, Erklär es mir bitte nochmal. Mhm, ja. Und so lange nachzuhaken, bis man das Prinzip oder die zugrunde liegende Datenverarbeitung wirklich versteht, um es dann beurteilen zu können. Ja. Bei Schlim die, die, die schlimmsten Fälle sind glaube ich die Fälle, wo er gar nicht mit einbezogen wird und dann irgendwie knallt, oder? Also, das ist... Ja. Tatsächlich der Worst Case. Also wir sagen, dass wir im Nachgang von einer Verarbeitung oder von einem Prozess erfahren und feststellen müssen, okay, das läuft schief und dann Stopp drücken müssen. Also das wäre wirklich der Worst Case. Dann lieber so früh wie möglich einbinden und miteinander den Prozess definieren. Dann passiert sowas. Hoffentlich nicht, hoffentlich nicht, ja.
0: Kannst du denn ein bisschen was aus deinem Berufsalltag erzählen oder auch aus der Historie davor? Ich verstehe natürlich, dass ihr da nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern könnt, vor allem mit so heiklen Themen, aber was sind so Themen, die dich gerade beschäftigen oder euch vielleicht, vielleicht kannst du auch viel mehr allgemein nochmal zum Thema Datenschutz sprechen,
1: was so gerade die Themen sind, die jeder mit auf dem Schirm haben sollte? Also was uns natürlich immer beschäftigt, ist Marketing ganz groß in allen Bereichen, in allen Varianten von der klassischen Postkarte bis hin zu Affiliate-Marketing auf Webseiten. Das treibt uns natürlich wahnsinnig um. Es ist auch wahnsinnig wichtig für die einzelnen Unternehmen, dass wir da eben mit einbezogen werden, dass wir da eben Einerseits sagen, okay, wir müssen Marketingmaßnahmen fahren auf allen Ebenen, klar, aber auf der anderen Seite eben auch Datenschutz umzusetzen. Und das setzt uns natürlich vor wahnsinnig große Herausforderungen, gerade im Bereich Online-Marketing, dass man sagt, man möchte natürlich compliant sein und auf der anderen Seite aber auch das System nicht abdrehen. Und dann ist man natürlich auch teils determiniert von Dritten, die einen, ja, Vorgaben geben, die man umsetzen muss. Also das ist wirklich herausfordernd, wenn man eben sagt, so im Online-Kontext dieser Bereich. Großes Themenkomplex oder großer Themenbereich, der uns momentan natürlich beschäftigt, ist KI in aller Munde. Spätestens seit ChatGPT gpt wird es natürlich rauf und runter äh, deklariert und auch da ähm, werden wir regelmäßig mit einbezogen. Zum Glück, auch da muss man sagen, haben wir wirklich eine, eine schöne und gute Kultur, dass die Kolleginnen und Kollegen sagen, okay, wir, wir planen da was, wir hätten da was vor, wie beziehen wir euch damit ein, wie können wir euch damit einbeziehen, was können wir machen, was können wir nicht machen. Und was für mich persönlich auch immer so ein großes Steckenpferd ist, ist im ganzen im Bereich Beschäftigten-Datenschutz, wo man einfach auch merkt, gerade das ist ein Themenkomplex, der überwiegend wirklich durch die Unternehmen bestimmt werden kann, wo man selbst auch wirklich Einfluss nehmen kann, wo man nicht sagen kann, Google ist evil oder good, sondern im Beschäftigten-Datenschutz, deswegen finde ich es so spannend, kann man wirklich selbst ähm, Datenschutz noch wirklich gut umsetzen. Das sind so drei Exempl äh, exemplarische Bereiche, die mich in letzter Zeit sehr stark beschäftigen.
0: Und das meiste, was einen wahrscheinlich vor Jahren getrieben hat, das Thema DSGVO. Ähm, und was jetzt so ein bisschen kommt, ist, ähm, sagt man, DSA, oder wie wird das abgekürzt, jetzt die, die, die Neue? Bist du da schon tief im Themenbereich drin? Weil es irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, verändert sich da doch schon
1: wieder viel in dem Bereich, ne? Ja, also DSGVO und dazu Parallel natürlich das Bundesdatenschutzgesetz auf nationaler Ebene sind so unsere zwei großen Bibeln, die wir hier haben, die uns nach wie vor auch begleiten werden. Da ja. also, äh, habe ich keine Sorge, dass die in, in naher Zukunft abgelöst werden, aber natürlich flankiert werden diese Gesetze eben durch, wie du ja gesagt hast, Digital Services Act, der kommt, Data Governance Act, der kommt, die KI-Verordnung, die kommen soll, also es wird die Regelungs- und Regulierungsdichte wird immer größer. Und das ist auch das, was die Kolleginnen und Kollegen sagen. Oh Gott, was muss ich denn jetzt noch berücksichtigen? Was muss ich noch beachten? Jetzt habe ich mich gerade mit der DSGVO angefreundet. Jetzt kommt das Nächste, das Nächste, das Nächste. Ich bin selber gespannt, wie sich das noch entwickelt. Gerade Digital Services Act ist ein Themenbereich, der uns berührt, der mich tangiert, wo ich aber auch große Unterstützung von der Rechtsabteilung habe, die sagen, okay, das ist jetzt was, das ist kein Originäres Datenschutzrecht hat natürlich Schnittmengen, aber es liegt verstärkt in dem Bereich, wo wir dann eben auch zusammenarbeiten mit den einzelnen Kommunitaten.
0: Ja. Hast du uns interessante Fälle mitgebracht, über die wir mal ein bisschen reden können? Oder vielleicht hast du ja irgendwie aus deiner Karrierelaufbahn <lacht> Sachen, wo wir ein bisschen schmunzeln dürfen, oder wo du sagst, gutes Beispiel oder ich mag ja auch immer gerne Fails. Also ähm, <lacht> ist immer schön, wenn man über Sachen sprechen kann, wo dann die Fehler nicht die anderen machen sollten.
1: Also es gibt, es gibt natürlich zahlreiche Fälle, ich weiß nicht, ob sie zum Schmunzeln sind, aber was was ganz Großes, was uns beispielsweise immer wieder beschäftigt, ist das Thema Videoüberwachung. Und wir hatten tatsächlich ähm, in einem Fall mal die Frage, wir hatten eine Lotterieziehung, sowas. okay, und die muss natürlich sehr förmlich ablaufen und dann muss auch alles nachgewiesen werden. Und auch da war die Frage, okay, wie weit dürfen wir da beispielsweise Videoüberwachung einsetzen, zum Zwecke eben diese Ziehung nachzuweisen und das Ganze zu beweisen. Und da gibt es auch einige rechtliche Vorgaben, da war ich tatsächlich nur im Rande dann mit dabei, Glücksspielrecht und das alles ist nicht mein Thema, aber es ging halt dann originär um die Frage, okay, dürfen wir Videoüberwachung einsetzen? Da war so, oh Gott, und Videoüberwachung wird eingesetzt und werden Kolleginnen und Kollegen bewacht und dürfen wir das überhaupt? Und das war zum Beispiel auch so ein Fall, wo ich es sehr, sehr gut fand, weil die Sensibilität bei den Kolleginnen und Kollegen da war. Die haben sofort so, okay, Video, zack, Datenschutz, kommt zu Martin, wir sprechen drüber. Und wir haben da auch wirklich eine gute Lösung gefunden, wie man das dann machen kann. Also wo man dann auch ähm, entsprechend mit den Technikern zusammengearbeitet hat, dann auch entsprechende Löschkonzepte erarbeitet hat. Also all das, wo man das dann gut und sauber ausgestaltet hat ähm, und das dann wirklich zum Erfolg gebracht hat, das fand ich, fand ich sehr schön in, in einem Kontext, wo ich jetzt gar nicht so an Videoüberwachung gedacht habe. Normalerweise denkt man da so, an Gebäudesicherung und Vergleichbares. Also das war zum Beispiel jetzt ein Fall, der wirklich gut funktioniert hat. Wir hatten einen anderen Fall, jetzt ist auch gerade im Bereich Online-Marketing, wo ja viel Bewegung drin ist, wo wir... Versuche gestartet haben oder wo wir Versuche starten, wie können wir tatsächlich die Vorgaben, die teilweise auch von den Aufsichtsbehörden gesetzt werden, umsetzen, wie können wir es idealerweise machen und wo ich eigentlich Vorschläge gebracht hätte, das ist schon längere Zeit her, schon gute Zeit her, wie man das machen kann, ähm, das aber dann eigentlich auf weniger offene Ohren gestoßen ist, das war jetzt auch noch vor meiner Zeit hier bei Burda, wo man gesagt hat, hey, das wäre super transparent, das wäre super verständlich, ähm, lass uns das so machen, wo dann so, eigentlich die Rückmeldung kam damals, war noch zu meiner anwaltlichen Zeit, naja, eigentlich wollen wir das gar nicht und so. Das war für mich persönlich dann eigentlich enttäuschend, weil ich neben allen wirtschaftlichen Aspekten, die ich natürlich immer verstehe, schon auch Datenschützer bin und dann sage, hey komm, wäre ein cooles Modell, lass uns das umsetzen und dann war so, nee, kostet Geld und was ist der Mehrwert dafür, was ist der Benefit und ähm, muss ich das machen, ist das gesetzlich vorgegeben? Und wenn man dann sagen muss, nee, aber es wäre wirklich cool, wenn man da so auf Mauern stößt, das war für mich persönlich eher so ein, so ein Fail, wenn man das so nennen will. Sagen, manchmal kommt man auch gar nicht durch mit Antwort oder mit Vorschlägen, kreativen Vorschlägen.
0: Ja, weil ähm, es macht man natürlich schnell auch im Business, irgendwie durchzukalkulieren. Hast du jetzt gerade spannend gesagt, Martin, dieses Thema, was kostet mich? Anforderungen umzusetzen, da sind viele Unternehmen gar nicht flexibel genug, versus jetzt mal ganz gehässig und wirklich irgendwie pausch ganz pauschal unabhängig von irgendwelchem Unternehmen, ähm, was kostet es mich, die Strafe zu zahlen? Und wenn du natürlich für irgendwelche Themen, wenn, wenn, wenn ich sehe und auch mit anderen Leuten gesprochen habe, was es sie gekostet hat, irgendwie bei manchen Pf irgendwie 30 Länder mit Cookie-Bannern zu verfolgen, zu verpflastern, ver ähm, also Datenschutzabteilungen, externe Anwälte, Projektmanager, ähm, Entwickler und so weiter und dann äh, manche dann frech die Frage gestellt haben, okay, was kostet und wenn wir es irgendwie nicht tun. Ähm, wird einem klar, was auch dahinter steht. Und es zeigt eigentlich auch nochmal, dass zum, zum Beispiel im Online-Bereich, aber auch generell im Datenschutzbereich, bin ich immer ein großer Fan von modularen Konzepten. Das heißt, du baust nicht einen Vendor ein, du baust mehrere unterschiedliche Vendoren ein, du bist damit flexibel, du machst dich nicht abhängig, einmal für den Einkaufsprozess, aber vor allem jetzt auch für das Thema irgendwie, was du sagst, Datenschutz. Dann hast du auch die Situation, dass du, wenn es ein Unternehmen trifft, du die Flexibilität hast, schneller auszutauschen, wie zu sagen, du hast irgendwie ein Millionenprojekt, um vermeintlich eine kleinere Anforderung auszutauschen oder äh, zu implementieren.
1: Das kann, ich, also das kann ich nur so unterschreiben. also Und gerade auch bei dem bei dem Kostenfaktor. Ähm, ich glaube, dass wir da seit der DSGVO schon nochmal eine andere Awareness haben. Also wenn man die Bußgeldsummen, die ja immer wieder in den Raum geworfen werden, also 4 Prozent bis 20 Millionen und so weiter und so fort. Ich glaube, die haben da schon noch mal einen anderen Druck auf die Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen gesetzt. Das auf jeden Fall. Ähm, wo ich dann gemerkt habe, also wo dann schon noch Grenzen sind, auch bei der, um, beim Umsetzungswillen im Bereich des Datenschutzes, ist es gibt ja zwei Unterschiede. Ich kann compliant sein. Ich bin compliant, wenn ich möglicherweise einen Datenschutzhinweis habe, der 37 Seiten lang ist, alle Informationen gesetzlicher Natur hat. Dann bin ich mal soweit compliant. Und dann sagen Sie, okay, fine Und was ich natürlich dann noch schöner fände, und das kommt einfach so ein bisschen aus meiner, aus meiner Historie, weil ich äh, mich Besonders mit Informationspflichten auseinandergesetzt hat, mit Gamification und Möglichkeiten, wie man tatsächlich Menschen dazu bewegen kann, sich mit Datenschutz zu beschäftigen. Ähm, wenn man dann sagt, hey, wir könnten es noch besser, noch schöner, noch transparenter, noch zugänglicher machen. Und dann wirklich sagt, ja, ist das jetzt noch gesetzlich gefordert? Und sagt, eher nicht. Dann kommt man sehr schnell an Mauern, dass man sagt, so, okay, so ein Minimalprinzip ähm, habe ich oftmals mitbekommen, tatsächlich, dass es da dann schwierig wird. Verständlicherweise auch, weil es Geld kostet klar, ich muss dann wieder Geld investieren, sei es in die Texte, in die Entwicklungsarbeit und so weiter und so fort. Und der unmittelbare Benefit da schwer nachvollziehbar ist. Und da glaube ich, und da leisten wir dann auch besondere Arbeit, dass wir sagen, okay, also es ist dann der Benefit zu sagen, also Datenschutz ist nicht nur der Klumpfuß, den man mitziehen muss, sondern es ist tatsächlich ein, ein USP auch für ein Unternehmen, zu sagen, hey, wir, haben, wir sind nicht nur Datenschutz-Compliant auf der Ebene, sondern für uns ist Datenschutz so wichtig, dass wir ihn auch noch fördern und fordern und noch besser machen. Also ihn lieben. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist ein, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, da, wir, da sind viele Unternehmen
0: von der Reife noch gar nicht. Das ist eher noch ähm, nice to have, wie du es gesagt hast. Und ähm, zum Thema AI wird das oder zum Thema sozusagen Ethik im Bereich AI, wird das nochmal eins der entscheidenden Faktoren der Zukunft sein? Also wie transparent stellen sich Unternehmen? Auf, wie sehr nehmen Sie das Thema Ethik und Datenschutz ernst und gehen auch eben die letzte Meile vermeintlich, weil das sind vermutlich perspektivisch auch die Unternehmen, wenn dann auch eine Awareness da ist, vielleicht mit den nächsten Generationen, wo Konsumenten eher hingehen werden, wie die dies nicht so sehr umsetzen. Werbung in eigener Sache.
1: Das ist meine Hoffnung und also ich glaube auch wirklich, dass sich die Konsumentinnen und Konsumenten des Wertes ihrer Daten immer mehr bewusst werden. Also bislang ist es ja ganz oft so, dass man, wenn das nicht hartes Geld kostet, tatsächlich eher freizügiger ist und es geht mir ja genauso. Also Beispiel jetzt die klassischen pom modelle die man immer wieder sieht, Zahle 1,99 oder Consent All, bin ich genauso in, in der privaten Nutzung, dass ich dann sage, ja okay, klar, ähm, klicke ich auf okay. Äh, das ja ist glaube ich, aber das kommt immer mehr, dieses Bewusstsein und das muss man immer mehr schaffen. Und ich glaube, dass es auch eine Frage der Unternehmenskultur ist. Tatsächlich, ja.
0: Hast du Ideen? Ich glaube, die, 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 die meiste Konfrontation ist irgendwie bei dem Thema, wie spricht Datenschutz, wie arbeitet Datenschutz und ähm, und die Fachabteilung zusammen. Wir hatten in einem der unserer Data Days mal darüber gesprochen, die wir, die ich organisiere, wo es so um ums Thema ging, ähm, war es Re Reverse Engineering oder wie haben wir es genannt? Also wie kann man es schlimmer machen? Wie kann die Fachabteilung mit der Datenschutzabteilung eigentlich noch weniger zusammenarbeiten und es noch schlimmer machen, dass es nicht funktioniert und noch weniger Lösungen produzieren? Da kamen tolle Ergebnisse raus. Es wurde jetzt auch von der Datenschutzabteilung sozusagen orchestriert bzw. organisiert. Und ich glaube, das ist mit der wichtigste Punkt, weil wenn ich, jetzt bin ich sehr, sehr bold mit der Aussage, aber die Datenschutzabteilung so ein bisschen im Kopf habe, ist, du kommst mit der Idee hin und es wird erstmal Nein gesagt. Und dann ähm, musst du als Fachabteilung zehn neue Ideen aufbringen, wie man es denn sonst lösen könnte. Und dann wird irgendwie gesagt, okay, bei der zehnten können wir mal drüber sprechen. Ich verstehe auch, dass es nicht eure Aufgabe ist, zu sagen, wie es funktioniert, weil ihr sollt natürlich auch vor allem das Unternehmen schützen und das ist euer gutes Recht und, und auch eure, vermeintlich ja die Stellenbeschreibung, die ihr habt. Aber ich glaube, das
1: Allerwichtigste ist da, ohne viel Reibungen durchzulaufen, oder? 100 Prozent, also da bin ich auf jeden Fall auch ganz bei dir. Wenn du die, die Fachabteilungen verlierst, also gerade für uns als Datenschützerinnen, wenn wir die Fachabteilungen verlieren, dann haben wir einen ganz, ganz schweren Stand im Unternehmen und können noch viel, viel weniger ausrichten, als es vielleicht manchen Worst-Case-Szenarios ohnehin ist, sondern also unser Ziel muss es sein, wirklich da einerseits natürlich Sensibilisierungsarbeit zu leisten und auf der anderen Seite aber auch Vertrauensarbeit dergestalt dass man sagt, okay, wenn ich zu Martin gehe, dann bekomme ich tatsächlich nicht, ein, nicht nur ein Nein oder ich bekomme ein Nein, sondern dann bekomme ich ähm, eine fundierte Meinung dazu erstmal, dass ich sage, okay, wie ist der Prozess, wie gestaltet sich der, was halte ich davon? Also das erstmal zu verstehen und dann natürlich auch zu bewerten und dann eben auch zu sagen, okay, wenn wenn ich Punkte sehe, die man verbessern kann, dann auch gemeinsam miteinander zu verbessern. Also das ist schon mein, sagen wir mal, eher hoher Anspruch. Klar, funktioniert nicht immer, aber ich versuche dann schon mit den Fachabteilungen gemeinsam daran weiterzuarbeiten. Das finde ich jetzt auch das Schöne, an der internen Tätigkeit und nicht nur der externe Rechtsanwalt zu sein, der ein Gutachten schreibt und sagt, ja, das ist jetzt mein Ergebnis, sondern wirklich auch intern äh, mitzuarbeiten, mitzuwirken. Natürlich endet da auch irgendwo meine Grenzen, also meine Grenzen findet sich da sicherlich auch, dass ich nicht sagen kann, mach dies oder jenes und das ist das tolle neue Geschäftsmodell, sondern klar, das, die Grundidee muss aus dem Fachbereich kommen, aber dann mitzuarbeiten finde ich super spannend, und da lerne ich auch wahnsinnig viel. Dann kommen wir wieder zu dem Punkt, ich muss es verstehen, mit den TechnikerInnen zusammenzuarbeiten. Aber mir macht das unglaublich viel Spaß, dabei auch zu lernen und dann, wenn ich es verstanden habe, auch zu sagen, vielleicht können wir ja den Weg gehen oder können wir so gehen. Wäre das technisch umsetzbar? Und das ist schon auch der Anspruch an mich selbst oder wir als, als Abteilung haben diesen Anspruch, da wirklich auch mitzuarbeiten. Macht ihr Maßnahmen, um die Zusammenarbeit zu fördern? Maßnahmen ist vielleicht zu viel gesagt, aber was wir auf jeden Fall haben, ist, dass wir regelmäßige Schuffix-Termine mit den einzelnen Bereichen haben, da ganz nahe versuchen, am Business zu bleiben, teilweise wöchentlich, je nach Kritikalität der jeweiligen Fachbereiche. Ja. Wir haben sehr, sehr viele Schulungsmaßnahmen für einzelne Bereiche zu einzelnen Themen dann auch. Wir haben viele ähm, auch Datenschutzmanager in den Unternehmen direkt, mit denen wir dann zusammenarbeiten, um da eine ganz, ganz enge Bindung anderes Business zu
0: haben. Ja, ja Martin, lass uns nochmal ganz kurz bitte ins Thema AI eintauchen. AI ist ja eigentlich ein, Ta ein Thema oder ein Teilthema von Data, deswegen kann man das ja auch immer hier so schön im Podcast mit beschreiben. Der Unterschied so ein bisschen bei AI ist, dass wir da noch gar nicht so viel erforscht haben oder die Entwicklung vermeintlich schneller ist als Entscheidung zum Thema
1: Rechte zum Thema Gesetze und so weiter. Wie schätzt ihr das ein? Wie geht ihr das an? Also, das ist das super Spannende insgesamt ja auch am Datenschutz, dass wir immer relativ nah am Puls der Zeit sind und immer neue Entwicklungen auch, mit denen wir ja konfrontiert werden, wo es eben gerade noch wenig bis gar keine Regulierungen und Regelungen gibt. Und auch da versuchen wir immer erstmal den Sachverhalt zu verstehen, genau den Use Case zu verstehen, was soll mit AI gemacht werden. Also das macht ja einen fundamentalen Unterschied, ob ich jetzt einfach nur sage, okay, erstelle mir einen Text, ohne dass überhaupt irgendwie personenbezogene Daten verarbeitet werden oder ich setze KI im HR-Bereich, im schlimmsten Fall in Anführungszeichen, ein, um automatisierte Bewerbungsverfahren durchzuführen, ohne dass ein Mensch dabei wäre. Also es wären so von harmlos bis extrem so die Use Cases, die denkbar sind. Und deswegen unser erster Schritt immer was wollt ihr machen? Wie wollt ihr es einsetzen? Wie ist, ist der Plan? Und auch dann die Frage, brauchen wir überhaupt personenbezogene Daten? Ist das für euch von Relevanz, dass da jetzt steht, der Martin ist in den Text drin mit allen möglichen Identifikatoren oder können wir möglicherweise auch Use Cases bilden, in denen wir dann möglichst auf personenbezogene Daten verzichten? Das wäre natürlich dann aus datenschutzrechtlicher Perspektive immer so der best way, dass wir sagen, okay, wir haben eine tolle Technik, wir haben eine tolle ja, Verarbeitung und haben kein Problem mit dem Datenschutz, weil wir möglicherweise durch organisatorische Vorgaben oder auch vielleicht sogar durch technische Vorgaben sicherstellen, dass personenbezogene Daten zumindest nicht an Dritte rausgehen. Da ist dann auch die Zusammenarbeit mit den Technikerinnen ähm, von entscheidender Bedeutung, wie ist das ausgestaltet.
0: Ja, und ich glaube, da kommt ein Punkt, wo jetzt auch viele Fachanwender, was vielleicht beim Data allgemein schon der Fall ist, nicht verstehen, was mit den Daten passiert. Also ja, ist ja kein Geheimnis, das habe ich schon mal auf LinkedIn gepostet. Ich schreibe gefühlt 80 oder 90 Prozent meiner E-Mails mit JetGPT. Jetzt mit Custom Instructions funktioniert es nochmal viel besser. Und die sind wirklich super wertschätzend. Ich bin meistens in meinem Dran, frage nicht, wie es einem geht. Es wird jetzt mit Custom Instructions immer perfektioniert. Ich kann zum Beispiel gerade keine Plugins nutzen von JetGPT, weil ich ausgestellt habe, dass meine Texte zum Training genutzt werden, sichergestellt habe sozusagen, dass die Daten nicht verwendet werden für extern. Dadurch habe ich halt auch eben gerade Einschränkungen. Ich kenne viele Personen in meinem, in meinem näheren Umfeld, jetzt nicht in meinem Arbeitsumfeld, wo ich gerade arbeite, die JetGPT nutzen. Ich weiß, dass sie alle Daten reinschmeißen, keine Historie löschen äh, oder sozusagen deaktivieren. Und auch nicht drüber nachdenken. Also die haben sind keine Techniker oder haben auch gar nicht so viel mit den Sachen zu tun, aber machen zum Beispiel ihre E-Mails darüber, weil sie feststellen, wie toll die da drin sind. Und das finde ich so ein bisschen erschreckend, weil wenn du das exzessiv nutzt, bin ich der Ansicht darüber, dass irgendwann JetGPT schon weiß, wem du jetzt irgendwie 50 E-Mails geschrieben hast mit folgendem Kontext.
1: Nur ihnen ist es nicht bewusst. Ich würde es zumindest nicht ausschließen. Also da versuchen wir ganz gezielt gegenzusteuern, auch mit Schulungen auf allen Ebenen. Also heute zum Beispiel erst eine Schulung mit den mit den Volontären bei uns im Haus, also mit einer Teilgruppe zumindest, wo natürlich klar ist, die Kolleginnen und Kollegen nutzen die KI. Und das ist ja auch ein, ein tolles Werkzeug, es ist ein, ist ein mächtiges Werkzeug, aber man sollte halt eben bestimmte, Vorgaben berücksichtigen, eben, dass man beispielsweise auch keine äh, sensiblen Unternehmensdaten innerhalb des Freitextfeldes eingibt oder Vergleichbares oder dass man eben keine personenbezogenen Daten nach Möglichkeit eingibt. Ich glaube, man kann das nicht verbieten und gerade wir als Datenschützer würden uns da völlig diskreditieren, wenn wir sagen würden, nutzt das auf keinen Fall, macht es nicht. Ähm, ja. Dann würden wir die Leute verlieren, sondern dann versuchen wir wirklich zu sagen, okay, es wird genutzt, wir wissen, dass es genutzt wird, Bitte berücksichtigt die folgenden Vorgaben, in Anführungszeichen, berücksichtigt die folgenden Regelungen, damit ihr es sicher in eurem Sinne, also Stichwort Profilbildung, das du ja gerade angesprochen hast, unsicher im Sinne des Unternehmens, dass eben keine sensiblen Informationen veröffentlicht werden. Und dann ist es auch sicherlich ein sinnvolles und wichtiges Tool und es ist gekommen, um zu bleiben, da bin ich fest überzeugt. Ja,
0: viele, also wenn du dir das ein bisschen anschaust, man sollte ja auf jeden Fall den Vorteil von JetGPT 4 oder 3.5 oder wie auch immer nehmen, aber alleine die Nutzung von der API ist ja schon hilft ja schon sozusagen aufzuzeigen, dass du die Daten nicht benutzen will oder nicht weiter benutzen wollen würdest. Und ich glaube, sowas sind auch die besten und einfachsten Use Cases. Wenn wir jetzt davon sprechen, irgendwie... Die, die Datenschutzabteilung sollte nicht schauen, dass ChatGPT nicht genutzt wird, sondern eigentlich mit der Technik gucken, wie kriegen wir ein vermeintlich eigenes ChatGPT äh, aufgebaut. Und so ein Frontend, um eine API anzukallen, ist jetzt, glaube ich, nicht der das Hexenwerk.
1: Definitiv, ja. Also in die Richtung gehen auch ganz viele Überlegungen einfach, dass man sagt, okay, wir nutzen das Tool möglichst ohne, dass es eben die Daten dann oder beziehungsweise das, keine personenbezogenen Daten dann eben eingegeben werden, dass wir es in der geschützten Umgebung in Anführungszeichen verwenden und dann, glaube ich, ist das auch der richtige Weg, über den man nachdenken muss und da ist dann auch immer die Frage dann von meiner Seite her, funktioniert das? Können wir das machen? Wie weit gehen die Daten tatsächlich an OpenAI bzw. Microsoft dahinter? Und da muss ich dann auch wirklich mit den Technikerinnen und Techniker dann sprechen und mir das erklären lassen und dann kann man auch mal aus Datenschütze Anforderungen definieren, dass man sagt, okay, wir wollen das oder ist es möglich in so einer geschützten Umgebung? Und dann verhandelt man auch oftmals, sagt, okay, das geht oder das geht nicht mehr, das geht nur mit möglichen Einschnitten. Und dann sucht man den besten Weg raus. Ja.
0: Weißt du, ob es da schon irgendwelche, im Datenschutzbereich irgendwelche Entscheidungen gab? Es gibt diese eine Richtlinie, die AI-Richtlinie, die bald kommen soll. Kannst du
1: dazu noch ein bisschen was sagen? Also die KI-Verordnung, die ja. kommen wird. Bin, also ich bin auch super gespannt. Ich habe mich damit jetzt schon beschäftigt, aber jetzt auch noch nicht vertieft, eben auch vor dem Hintergrund, dass gerade eben die Trilogverhandlungen, dass eben da noch einiges im Fluss ist. Das möchte ich für mich persönlich noch gerne abwarten. Natürlich immer mit einem Blick drauf, indem man sich sukzessive fortbildet. Von den Datenschutzbehörden kamen natürlich auch schon Anforderungen bzw. Ja, erste Hinweise und Ratschläge, die wir die wir mit berücksichtigen. Da fand ich zum Beispiel die, die Anforderungen von der französischen Aufsichtsbehörde, die sich da auch schon ganz klar positioniert hat sehr spannend und lesenswert, war da auch interessant, das merkt man so ein bisschen, in Deutschland gibt es, je nach Zählweise, zwischen 16 und 18 Aussichtsbehörden, die sich insgesamt manchmal auch gefühlt nicht ganz grün sind und hat eine zentrale Datenschutzbehörde in Frankreich, die da gefühlt viel, viel schneller noch reagiert auch und das, ja, lesen wir, berücksichtigen wir und versuchen das dann auch eben in der täglichen Arbeit umzusetzen.
0: Ja, das ist auch nochmal so ein bisschen die Besonderheit, vor allem bei, vielleicht kannst du da auch nochmal was darüber sagen, was ich so mitbekommen habe, zum Thema unterschiedliche Aufsichtsbehörden. Das gibt es ja auch in Deutschland, jedes Bundesland hat eine, richtig. Und dann hast du ja nochmal die Situation, je Unternehmen oder je Konzern, was es gibt, gibt es ja nochmal unterschiedliche Tochtergesellschaften und jede Tochtergesellschaft kann im Impressum eine andere Region haben oder sozusagen eine Stadt haben und dann ist die jeweilige ähm, Datenschutzbehörde zuständig, wo sie sitzen. Also von daher ist es dann auch nochmal innerhalb von Konzern, dass du eigentlich unterschiedliche Anforderungen abdecken musst, weil jede Datenschutzbehörde ja auch nochmal da unterschiedlich liegt.
1: Ja, also merken wir natürlich auch, dass je nach Unternehmenssitz unterschiedlichste Aufsichtsbehörden äh, zuständig sind. Wir haben Gott sei Dank ein sehr gutes, eigentlich kooperatives Verhältnis mit den Aufsichtsbehörden, legen wir auch großen Wert darauf. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Aufsichtsbehörden tatsächlich in, in vielen Bereichen auch versuchen, kooperative und auch tragfähige Lösungen zu erarbeiten. Und das funktioniert in den, in den meisten Fällen. Aber ja, es lässt sich nicht ausschließen, dass man wirklich divergierende Entscheidungen hat. Also je nachdem, ob die jetzt in Sachsen, Berlin, Baden-Württemberg oder Bayern sitzen beispielsweise, dass man da tatsächlich schon auch mit unterschiedlichen Anforderungen konfrontiert wird. Wobei da mein Gefühl ist, dass sich die schon auch, die Aufsichtsbehörden immer mehr konsolidieren und immer mehr zusammenarbeiten. Das merkt man schon auch in den, ja, in den Prozessen, die Sie starten, da konzertierte Anforderungen oder konzertierte Aktionen gestartet werden in bestimmten Bereichen, jetzt zum Beispiel zur Prüfung der Stellung des Datenschutzbeauftragten, dass sie sich da schon immer mehr vereinheitlichen. Und ich glaube auch, dass die Zukunft da sein wird, dass sie sich mehr und mehr zusammen eine Meinung bilden. Aber es ist natürlich bei zahlreichen Aufsichtsbehörden deutlich schwieriger.
0: Vielleicht wird es noch. Wir geben die Hoffnung nicht auf und ähm, ich glaube, ähm das war, war gut. Auf Basis der Zeit, lieber Martin, würde ich dir jetzt gerne deine zwei Fragen stellen. Was machst du noch privat mit Daten? Wie beschäftigst du dich da? Man unterstellt ja Juristen immer so ein bisschen, dass sie dann privat mit Daten vielleicht dann auch sehr engstirnig zugehen oder gar nicht negativ gemeint, aber sozusagen sich da alles nochmal besser durchlesen. Und ja, welchen Filmtitel würdest du gerade deinem Data
1: Game geben? Sehr gerne. Was ich privat mit Daten mache, also ich bin froh, wenn ich Datenschutzhinweise oder AGB oder Ähnliches privat nicht lesen muss. Also ja. es, es reicht mir tatsächlich tagsüber. Um, also ich bin ehrlicherweise relativ freizügig mit meinen Daten. Solange, und das ist vielleicht auch so ein bisschen mein Spleen, ich weiß, was passiert oder ich eine Einschätzung davon bekomme, was passiert. Klar, um, ich, ich bin ein wahnsinniger Fan von Social Media. Ich habe keine direkte Ahnung, was Facebook jetzt genau mit meinen Daten macht. Aber ich gehe einfach vom, vom schlimmsten Fall aus und sage, okay, sie werden das natürlich nutzen, sie werden das verarbeiten, sie werden mich Profi äh, sie werden Profile bilden. Aber das ist ein Aspekt, den ich in Kauf nehme, weil ich sage, okay, der Nutzen, den ich davon habe, ist für mich fein und deswegen mache ich das auch. Also da bin ich eher tatsächlich freizügig mit Daten. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie das hamstere oder das äh, für mich alles äh, zurückhalte. Das, also da... Kann ich, kann ich eher sagen, eher Typ freizügig Und was für einen Film ich meinem, oder welchen Titel ich meinem Data Game geben würde, da habe ich ehrlicherweise ziemlich lang nachgedacht und wow, war das schon so, was könnte es denn sein, was könnte es denn sein, so die erste Idee war das Circle, und ich dachte, ah, das ist schon sehr platt, Datenschützer. <lacht> <lacht> uh, und dann habe ich mir gedacht, naja, gut, fragst du halt, mit, so ehrlich bin ich, fragst du halt mit ChatGPT und habe dann yeah. so einen eingegeben, okay, Jurist, Datenschützer, eher liberal in der Auffassung, so, welchen Titel könnte ich mir dann geben? Und dann hat mir ChatGPT als ersten Titel Matrix ausgespuckt, und ich dachte so, okay, Matrix, ist das ein Titel, den ich für meinen Data Game haben wollen würde? Yeah. Und ich dachte, also, ich mag den Film sehr gerne. Ja. Ich habe eine gewisse Technikaffinität. Ja, das finde ich auch. Und wenn man jetzt mal sagen würde, wir DatenschützerInnen, wir leben manchmal schon in so einer Bubble, in so einer Matrix in unserer eigenen ja. Welt. Und manchmal, glaube ich, muss man uns schon auch den Stecker ziehen von den Fachbereichen so, hey, jetzt kommen wir wieder raus und wir müssen das ehrlicherweise so und so machen. Und das ist eine Notwendigkeit. Wir haben ja gesagt, also da würde eigentlich diese Analogie ganz gut passen. Und ich glaube, würde ich auf Matrix tippen. Ohne es dystopisch zu meinen, sondern eher ähm, manchmal muss man einfach aus seiner eigenen Bubble raus, um auch mal die Wirklichkeit dann zu erkennen, wie es draußen im Feld läuft.
0: Ja, finde ich finde ich sehr sehr cool. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wie kann man gemeinsam zusammenarbeiten? Ich habe es ja vorhin auch gesagt. Also geht gar nicht mehr den Finger auf euch zu zeigen, sondern einfach gemeinschaftlich gucken, wie wie der Weg ist. Vielen vielen Dank, lieber Martin. Die äh, Folge war sehr kurzweilig Schön, dass du behältst dir bei mit dem Einstecktuch. Ich glaube, das ist das <lacht> Wichtigste. <lacht> ähm,
1: ja, und ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich sag vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Und ich freue mich über jeden Austausch über alle Grenzen hinweg. Man kann nur lernen. Ja, vielleicht melden
0: sich nach der Folge bei dir ein paar Datenschützer aus anderen äh, Konzernen oder Unternehmen. Vielleicht könnt ihr euch dazu dann noch mal ein bisschen mehr austauschen.
1: Jederzeit gerne.